0: 欢迎回来，各位夜行者！这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在做这期节目的时候，我翻了翻网红哲学家韩炳哲的代表作《倦怠社会》一书，里面提出了这样的观点：二十一世纪的社会。不再是一个规训社会，而是公绩社会。公绩社会充满积极的口号，它看似自由，却让人们在过度的积极性中自我剥削，直至精疲力尽，感到疲累和抑郁。对此，我深表赞同。如今这个社会倦怠可以说是无处不在，每时每刻都伴随着我们。有人渴望通过。逃离工作，摆脱倦怠，于是有了 “fire” 小组，追求财务独立，提早退休。也有人干脆直接摇起白旗，决定躺平和摆烂。这些话题我们在以前的节目中也聊过。但心理咨询师崔庆龙认为，这些都不是根本的解决方法。二零二二年三月，《人物》杂志对崔庆龙进行了采访，主要探讨了两个话题。为什么我们会普遍感觉到累，以及还有没有摆脱倦怠感的可能？以下是他的观点。记者问：“为什么我们会普遍感到越来越累？”崔庆龙说：“从一个大的视角来看，如果把人类社会看作是一个巨大的引擎，大概是在两千年之后，它的转速是越来越快的。”这个社会引擎的转速决定了我们这些作为零部件的大多数人的转速，它在不断的迭代，成为了更高级的版本。需要的零部件的参数也是更高规格的。我们需要一个什么样的身份、工作、收入、住什么样的房子，这一切都有了潜在的标准。这个标准是能被大多数人承认、接受的基础。引擎驱动着人向这个社会不断的进行匹配和调节，被动的和它同步。以前我们做一份普通的工作就能享有社会全部的福利、教育、医疗、住房。虽然那个时候的生活品质不如现在，但普遍来讲，大家都有一个相应机会。那个时候也有竞争，但属于增量环境下的竞争。每个人还有一定机会，在各自的领域向更高位置去拓展、去突破。现在更多是一种存量竞争，你多了我就少了。这些因素一直在促成倦怠这样的结果。记者问：现在相爱或者热爱都变得很难，我们倾向于去选择合适的对象，而不是相爱的对象，包括职业上也是。常常去追求世俗层面的成功，而不是真正喜欢那个工作，这些背离自我的选择，会让我们失去一种活力体验吗？崔庆龙说：“会的，很多失去活力体验的人，要么是选择了错误的生活方式，在本质上背离了自我的价值系统，要么就是产生了错误的自我评价。”选择性的放大了某些彻底否定自己的东西，要么就是为了顺从外部环境而忽视了自己太久，以至于从来没有去照顾自己内心深处的需要。人们对于伴侣或者对于婚姻的关注，更多的在于外部的适配上。不是说这不重要，外部的适配是挺重要的，但是它不应该成为唯一的参照标准。婚姻涉及繁衍与经济，涉及亲密关系，涉及性，涉及精神共鸣的需要。特别强调一个人格和另一个人格在依恋模式上的匹配性。从现在的离婚率能看出来，大家都兴冲冲的跑进婚姻里面，又跑出来。他们感受到这是不美好的，不能忍受的。就像两个咬齿不同规格的齿轮在一起持续磨损对方，糟糕的亲密关系可以把一个人的心理效能损耗的特别彻底。记者问：“这种倦怠感反过来会对社会、对个人带来什么样的后果？”崔庆龙说。一方面，它会促成人们去关注所有可以缓解这种倦怠的事物，比如一些及时满足的、更加利己的娱乐形式、享乐主义；另一方面，大众会越来越厌恶增加这种倦怠的事情，比如努力工作、比如婚姻生育。这些事情在过去几十年好像是一个很合理的选择，但放到现在这个社会语境下。他成了一件很不划算的事情。我都已经这么累了，我为什么还要去完成这样一个任务，成就另一个人的人生？在这样的心态下，他会把这些视作对自己的损耗。倦怠彻底的改变了一个人对于未来的预期。记者问：“您刚刚提到倦怠会让人逃向享乐主义。”例如，我们会更加频繁的转向短视频、游戏这些给人及时反馈的娱乐形式。崔庆龙说：“是的，一种消遣方式能够火起来，说明它满足了人们普遍的心理需求。短视频、快餐游戏等是门槛很低的连续反馈。很多人刷手机、刷剧，好像是在一种享乐的体验中，但并没有在结构上。”真正优化心理收支不平衡的现状，这里并不是在否定这个行为，而是我们以什么样的动机去做。你有过这样的感受吗？一种是你喜欢看一部剧或电影，今天有这个心情，你给自己留了一个时间去看它，那个过程其实是很满足的。另一种就是你感觉特别焦虑或者无力，你想要摆脱这种感觉。在这种驱动下去刷剧、刷视频，你会发现那个时候越刷越烦，越刷越感觉到虚弱，越不能停下来，甚至走向自我厌恶。其实人是想停下来的，人会把这个行为识别成没有太多价值。这本来就是一种用来填充碎片化时间的消遣，如果把它当做一个主菜。沉浸其中出不来，仍会产生一种无能感和愤怒。记者问：“我们的身边常常存在工作狂，看起来非常具有活力感，不知疲惫的持续工作，这会意味着他们的能量是充足的吗？”崔庆龙说：“这要看他的内心体验是什么。”如果说做这件事情只是他对待工作的一个态度，有效能感，在工作以外的时间又能够停下来，那他是有活力的，很健康的。还有一种情况是，他只能这样去做，他在一种强迫状态，甚至是躁狂状态下，要为此牺牲掉自己的其他需要，那他的内在是有可能冲突或枯竭的。他必须要让自己处在一个强行唤起的状态下，才能抵消这种内部不适。这种意义上的工作狂并不是一个有活力的体现，而是有防御性质的。他可能是在逃离一些东西。记者问：“与工作狂相对，也有人开始想要从竞争中脱身出来，比如摆烂这类看似颓废的词汇会成为流行。”您怎么看待这种现象？崔庆龙说：“因为人们觉得现在的奋斗和进取是很不划算的。奋斗、精进这些词汇在十年前还是非常正向的。那个时候，社会所塑造的人物都传递着这样一种精神，人们都心向往之。但是这几年，人们对这一类人物越来越有敌意和拒绝。”那些正向词汇想要传递的精神，已经无法和人们普遍的真实感受产生共鸣了。很多人说摆烂的时候，看起来好像是用一种很不在乎的态度去看待、去嘲讽、去解构，恰恰反映的是人们很在乎的一些东西。但是这种在乎付出的代价太过于巨大。它只是让我们从只在乎效率的社会机器中暂时脱离出来一会儿，这是人的精神本能，在自己被过度工具化以后，试着找回自然属性。倒不是带着一种逃离的心态推出竞争，它不能真正缓解被社会碾压的这种不良感受。即使放弃退出，也一定是能够二选一的，不是被迫的选项。当我们持有两个选项的时候，一个选项就是另一个选项的战略纵深，是可以腾挪后退的一个余地。一旦一个人被迫接受一个选项的时候，就意味着选择包含了绝对的妥协，它会瓦解掉很多活力感和意义感，多出一些颓废和沮丧。但被动的躺平也是完全可以接纳的，这是一个人为生活方式做出的划算的选择，是需要被尊重的。这虽然是少数人做出的行为，在更多时候只是一种戏谑，但它在精神上已经成了很多人尝试认同和共鸣的一种权利姿态，放弃的权利。就像我曾经说过的。我们的社会越来越缺少一个失败后重新开始一次的重启机制，也缺少了一个为失败和暂时弃权兜底的安全基地。记者问：“一个合理的重启机制应该是什么样的？”崔庆荣说：“这是基于我以前打游戏的一些体验，游戏的设计是这样的。”不管你失败多少次，不管那个任务有多困难，失败以后可以无限次重来，直到把这件事真正做好。但在生活中，很多人没有这种重来的机会。人有时候是需要停摆一下的，比如某一阵子他觉得自己什么都做不了，需要停下来，从原有的轨道上暂时脱离一会儿。前阵子我关注到一条新闻。互联网大厂有位员工猝死，当时他的房贷好像是一个月三万多。虽然他是个极端个例，但我相信他代表了这个社会普遍存在着的一类人。这些人因为背负着逼近承受极限的现实负担，他只能让自己处在持续的运作状态下。这种重启机制，务实一点说，是更少的工作时间。相对多的休息时间，没有过度的加班，但这些在现实意义上可能有点困难。但我们在精神设定上却是需要这样一个间隙来恢复心理效能。现在要么是过度被损耗的透支状态，要么就是完全躺平。如果把人比作一根弹簧，它应该在一个恰当的紧绷和松弛的区间。维持一种稳定的内在张力，恰当的内在张力水平就是一个人持续活力感的来源。人必须要去珍惜心理效能，要对自己的精神负载能力有清晰的感知和了解。一定不要勉强自己去做超负荷的事情，尤其是不能让这种超负荷成为一种长期的状态，这是非常危险的。记者问：“豆瓣上越来越多的出现一些这样的小组，例如 f 尔小组或者‘拜拜了一线城市’小组。很多人认为，财务自由或者达到某个条件后，我离开了所处的城市，就可以摆脱这种倦怠，得到自由。您怎么理解当下的这种自由？”崔庆龙说：“是的。”现在很多人想要攒够一笔钱以后去一个小城市过一种不用卷的生活。如果在那种生活下能找到一种新的、有一定心理效能体验的生存状态的话，不失为一种好的选项。但如果它让你失去了与社会的连接，或者失去了展示自己能力和价值的窗口，失去了可以过一种有创造性生活的条件。可能并不会是很好的生活选项。我曾经在微博上写过一句话：“一个人最自由的时候，一定是用必要的约束组织起了混沌的松散。”这句话涉及到对自由的一个体验。我认为，自由必然是存在于一种恰当的限制当中的，那种大片的可以不用承担任何责任的时间。供我们尽情躺平、娱乐、放松，但在这样的时刻，满足感消失的很快，我们很快就会感到无聊，甚至感觉空虚和抑郁。我曾经接触过一些实现了财务自由的人，他们完全不用再为了经济回报支出自己的时间，但是他们最终的困扰是不知道要给每天的生活安排什么样的事情。如果你去关注那些超级富豪的退休生活，你会发现，他们要么去做慈善，要么换做另一种工作，去做乡村教师之类的，一定会给自己在社会上找一个锚定点。人的存在感始终依赖这个社会结构，无论做的是什么，限制虽然说给人带来了约束，但是也给生活创建了秩序。它让一个人不需要主动思考，我每天要去做什么，如何使用大块的时间。一旦你不能很好的去支配时间，不能去给自己的生活创建张弛有度的节奏，就会掉落到某种心理困扰中。人只能活在张力的结构中，有一定负荷，又有一定松弛。恰当的结构可以让人持久的。感觉到一种舒适的生活体验，一个人面对限制，在情感上能够接受，而且有能力随时离开这种限制，这就是我们能够追求的最大意义上的自由了。记者问：“有没有一些具体可行的方法是可以自我充值的？”崔庆龙说：“比较有效的方法是对自己的长期生活进行监控。很多人的生活习惯里有着很多在慢性损耗自我的因素。我们会发现，你某一阵子处在一个有活力的状态，某一阵子又处在比较低迷的状态。我们需要去觉察自己做了什么事情让这阵子变得有活力，这些感受源于什么？”相应的，如果我失去活力了，又是因为我做了什么？我怎么看待了自己？如果说某些事情可以给你带来更多的心理活力，那么坚持去做它。例如，我每天会写微博，因为我认为这是一件让我内心有秩序的事情，它是可以重复发生的。如果某些事情让我感到很损耗，比如过去我躺下不动刷手机，只要刷半个小时以上，就会陷入到持久的焦虑中。一旦意识到那个感觉，我马上就会中断这件事情。除此之外，高质量的人际关系永远是最重要的。除了亲密关系，一般意义上的朋友关系，或者说基于某项兴趣的社群关系，都是很重要的。比如，我们参加某个兴趣小组或者读书小组，有一个固定的团体，分享自己的一些东西，进行深度交流。还有就是，一切能够将生活有序化的事情，比如说为任务做清单或者做一个日程表，但不必太严苛。定期清空自己的情绪缓存也是很重要的。我一般会要求自己在每天早上醒来的半小时内不看手机，不让外界的信息流太快介入到那一刻的状态，在独立的不受外界信息扰动的状态下思考一些东西，再慢慢的过渡到今天的任务当中。有了这个过渡，我会发现我不是被某个消息、某个任务突然卷入到世界的进程中来的。我是有掌控感、有准备的，迎接这一天的生活。另外，找到专业、靠谱又比较匹配自己的咨询师，也能给自我成长带来很大的帮助。这可能需要改变人们对于心理咨询的固有观念。在当今时代，心理咨询并不是一种病态需要，它恰恰是一种普遍的健康需要。他的服务对象是大多数心理健康但想要获得内在成长的人。记者问：一方面，这个社会鼓励积极成功，许多人非常自愿的把自己的精力榨干到最后一寸；另一方面，倦怠成为了现代社会一种通病。您怎么看待这个结构性的问题？人有可能从这种结构中真正解脱出来吗？崔庆龙说：“人必然是会产生消极情绪的，必然会倦怠。但如果环境期待着我们只能以积极的状态去生存，那就意味着，当我们达不到这个标准的时候，会陷入到一种外部苛求中，甚至演变成一种自我苛求的状态。在社会意义上。”很多人鼓励人们要积极生活，这是好的，但是不能只有这部分。只有认知到一个完整的、真实的自我，在这个基础上发起正向的行动，才是最恰当的。我的很多来访者会告诉我，当他们处在一个不好的情绪状态中，他们身边从来不缺少“你应该阳光一点儿，你要去多做一些积极的事情啊”这样一些声音。恰恰就是他们面对这些声音的时候，他们把自己的内心关闭了。为什么呢？因为他们感觉到自己是不被理解的，觉得自己内心的痛苦是没有出口的，是不能分享的。就像在心理咨询的过程里，咨询师最重要的一件事就是看见来访者，看到他被他人甚至是被自己否认掉的经验。当我们能够和自己的阴影待在一起时，才能更好的使用正面部分的情绪。从社会的角度去看，我们不仅仅需要积极正向的引导，还需要对自我和他人身上普遍存在的人性缺陷做到共情和接纳，包括对倦怠的理解和接纳。心理学家卡伦·霍尼曾经写过一本书，叫《我们时代的神经症人格》。他从时代和社会的角度阐述了环境对于人格形成以及心理问题的影响。也许倦怠就是我们这个时代的神经症。也就是说，如果一个现象具有集体性，它很有可能反映着时代的语言。这种语言反过来需要被整个人类社会倾听，需要被理解和接纳，这样才不会衍生出更多的关系梳理，还有攻击和敌意
1: 。至少想当个强人，想当铁甲人，守护每一。长大了，想找个情人。骨子是大红，我接受我吗？生活反复、反复、反复装载，然后反复扭曲、反复负载。随年月习惯不了变改，随时代结构已变。Soaked in. 想游，嘴巴却下沉。一直至今，经历过，不相信别人，怎么感动人？寄望信任，生活反复，反复，反复撞在，然后反复扭曲。谁时代？熟忆。Okay.